0: Hej, välkomna till podden Etnologsamtal, konstnärer och sensuella citroner. Jag heter Mina Bejk och jag är snart färdig etnolog. Och så länge jag kan minnas så har kokboksavdelningen på loppisar och second hand butiker haft en nästan magnetisk effekt på mig. Jag fascineras av att bläddra i böckerna som har så olika text- och bildspråk ofta- och som på något sätt känns som destillat av sina respektive tidsperioder. Och eh, det här har fått mig att fundera kring vad som egentligen skiljer de olika böckerna åt. Beroende på under vilken tidsperiod de gavs ut. Och någonstans där så har mitt intresse fötts för kokbokens potential som samtidsdokument. I höstas så skrev jag en kandidatuppsats som har det långa namnet Börjarkonstnärer och sensuella citroner. En analys av hur samhälleliga individualiseringsprocesser tar sig uttryck i kokböcker. Och nu så vill jag gärna ta resultatet från min uppsats vidare lite grann. Och fortsätta diskutera de här frågorna med personer som har lite andra erfarenheter och perspektiv. Och då kommer jag genast på att en podd vore en bra idé. Tanken är inte att vi specifikt ska diskutera bara kokböcker utan snarare vad mat kan fylla för funktioner för människor idag. Vilket då i sin tur kanske tar sig uttryck i kokböckerna. Och podden kommer att vara uppdelad i tre korta avsnitt med varsitt tema. Men först så tänkte jag presentera dem som medverkar. Eh, Anna Burstedt, du är etnolog och du är snart färdig med din avhandling matkultur på menyn. Och jobbar också som studievägledare på institutionen för kulturvetenskaper här i Lund. Mm. Mm. Och Håkan Jönsson, eh, du är också etnolog, eh, forskare och eh, har riktat in dig på just mat- och måltidsforskning. Din avhandling kom 2005 och heter Mjölk, en kulturanalys av Iridiskens nya ekonomi. Välkomna. Tack så jättemycket. Tack, tack. Eh, Jag skulle vilja börja med en reflektion eh, som också min uppsats inleds med. Eh, Sverige är nu det land där det ges ut flest kokböcker per capita, över 400 stycken per år faktiskt. Och samtidigt så lever vi ju i en digitaliserad värld där nästan alla recept går att hitta genom en enkel sökning på internet. Det verkar alltså som att vi ger ut fler kokböcker än någonsin i en tid när vi kanske egentligen rent praktiskt behöver dem som minst. Och det pratas ju ofta om att vi lever i ett allt mer individualiserat samhälle. I min uppsats så skrev jag om att det här individualiserade samhället också skapar individuella sätt att använda mat på. Mat är inte kanske främst näring utan mat är också någonting som används för att till exempel bekräfta en livsstil man lever. Och det här gör att kokböckerna blir mer nischade tycker jag. Det finns LCHF-kokböcker, det finns kokböcker för korvnördar, det finns kokböcker om kol och mackor. Det finns jättemånga kokböcker skrivna av folksära artister och tv-personligheter. Och det här avsnittet kommer att ha temat maten som livsstilsmarkör. Och då tänkte jag fråga er, eh, vad tror ni, är dagens kokböcker fortfarande instruerande receptsamlingar eller är de snarare livsstilsböcker?
1: Mm. Eh, först och främst så håller jag helt med dig om det här med att gå på loppisar och bredda i kokböcker. Det är en person jag har, jag tror delar också med Håkan, mm. att vi har <coughs> oändliga <laughs> mängder kokböcker hemma i bokhyllorna.
2: Ja. Så att när man hittar liksom en sån här väldigt gammal bok från 60 talet med 60-tals typsnitt som heter Framtidens mat så känner man liksom mm. det här det är verkligen ett eldorad liksom. det måste man, måste man köpa Framtidens mat så som framtidens ut 1960. Det är mm. fint.
0: Mm. Mm. Mycket rymd och sånt generellt tycker jag. När man tittar ja. på i olika 60-tals framtidsskildringar. Ja, det är rymden och det
1: är alltid en framtid som inte kommer att finnas ja. på det sättet. Men då du säger att en livsstilsmarkörer eller <coughs> att det inte är instruktionsböcker det är intressant om man ställer de två mot varandra. Mm. Eh, Bokopböcker idag är det inte så mycket instruktioner utan det är mer inspiration eh, tycker jag, samtidigt som matkunnandet kanske har minskat så att det kanske är instruktionen vi behöver um, men att, det, att ges ut så många böcker tycker jag är så intressant för att idag det, 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 är det ju snarare de som ger ut dem det handlar snarare än de som läser dem tycker jag, mm. att alla, alla ska ge ut en kokbok. Varför har det Vi nästan blivit en mänsklig rättighet? Mm. <laughs> rättighet. Eh, och va, det säger ju någonting om att det är någonting att alla har ett förhållande till mat och man vill också förmedla den vidare om man nu tar det i termer av det individualiserade samhället eller inte, att man ska, alla ska sälja någonting genom mat
2: nej precis och sen kan man väl säga att det var ju inte så ovanligt egentligen att man så att säga skrev sina egna coupböcker för heller det var bara det att de lämnade liksom aldrig den här lilla handskrivna handskrivna lilla permen som sen överlätts till nästa generation. Så att det har i och för sig funnits generationer av inte minst husmödrar som liksom satte samman sina egna kokböcker med greatest hits -recept. Det är bara det att nu så har man en idé om att det ska vara intressant utanför det egna köket och det kanske snarare är det som är det nya i sammanhanget.
1: Mm. Och. För, 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 i, för, i relation till det, då, det ja, på bok, i, i bokhandlarna så kan man hitta alla de här kokböckerna då, men i arkiven kan man hitta alla de här små svarta vaxböckerna um, så är en motsvarighet då, till um, kokhand, bokhandlarnas utbud då. Mm. Mm?
0: Ja, jag tycker det är väldigt spännande just den här kontrasten uh, när jag skrev min uppsats så handlade den ju om samtiden men jag hade också med ett par äldre kokböcker just för att se om det fanns någon skillnad eller sådär. Eh, och här har jag den här kokboken som heter Laga maten själv. Eh, som är skriven 1962. Och jag tyckte att det var intressant för att den är så... Eh, men just det här, den är väldigt, det är väldigt mycket instruktioner. Eh, det är enkla recept och det är, det är inte så mycket omdömen överlag skulle jag säga. Det är inte, liksom saker beskrivs inte i termer av liksom härligt eller äh, ja, men, äh, smakrikt. Ja, äh, nej. Utsökt. Nej, precis. Det är väldigt mycket vad som är praktiskt och liksom ähm, Den har ju också ett jag... väldigt litet format om du jämför med
1: kokböcker som ges ut idag ja. så är de ofta ganska stora och de ska ligga på och var uppvisade med bilder. och så här. Den här precis. är ju nästan i pocket-storlek. Pocket mm,
0: det är inte så mycket väsen av sig.
1: Nej, och mycket text och lite bilder. Mm, det är symptomatiskt för den tiden. Det precis.
0: Mm. Ja, det tyckte jag var lite kul. Mm.
1: Ja, men den heter 100 enkla praktiska recept. Bra vardagsmat ja. och goda bjudningsrätter. Ja, är täcker ju in då både vardag och fest. <laughs> ja, precis. Man ska bara behöva den här. så. Ja, ja. Det, det är så här, handbok 1a för köket. Mm.
0: Precis. Väldigt mycket funktionen. Mm.
2: Eh. Det visar ju också på en tydlig skillnad i uppfattningen om vad matlagning är för något som vi kan se på. Det var det det är för väldigt många generationer, alltså matlagning, var en del av ett, att sköta ett hushåll. Mm. Och det handlade alltså om hushållning och bara på ordet hushåll, och det heter hushållslärare. Och så handlar det om att man ska vara sparsam med och använda resurser på ett rimligt sätt och det var det som matlaning syftade till att man skulle lära sig att hushålla med de ekonomiska resurserna men också med de tidsmässiga resurserna man skulle inte lägga onödigt tid på onödigt tillkrångade saker om det inte var befogat. Så det handlar, handlar om att lära sig hushållningsrationaliteten och sen har det då fått konkurrens av den här liksom upplevelserationaliteten som handlar om att vi ska Må så bra och har fantastiska upplevelser 24 timmar om dygnet. Och det är ju lite i den rationaliteten då som tog steget in i hemmen via tv-kockarna och de professionella kockarna som liksom had, har haft det som en viktig del av sin yrkesgärning Att prestera eller presentera mm. extraordinära upplevelser. Och det är den, den utvecklingen kan vi se väldigt mycket i just när man tittar på kotböckerna att det är den här liksom lilla tidigare lilla, liksom lilla nischgastronomins upplevelseskapande som har letat sig in i vart enda köksbord och äh, äh, även äh, faktiskt kanske tv-bord där mm. de här kotböckerna ska ligga fram.
0: Precis
1: den här är också en intressant underrubrik den här från 62 mm. det är den första kokboken för er som vill slippa gå ut och äta <laughs> det är väldigt <också>
0: intressant <laughs> ja,
1: ja men här ska du ska laga maten hemma eh, men den ska fortfarande
0: få någon mer upphöjd ja. status på något sätt. Vi slipper gå ut och äta,
2: det är ja. som motsats i den här <laughs> ja, foodie-kulturen. Äh, ja. Och, 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 och åter naturligtvis en del av hushållning. Att, ja. att gå ut och äta det var onödigt slöseri med hushållskassan mm. punkt. Det var eh, ju inte så länge sedan som det var en, liksom, bland det mest omoraliska man kunde göra. Mm. Vi delade upp människor i de som gick på krogen och de som inte gjorde det och de som gick på krogen. Det var per definition opålitliga människor som man skulle umgöra sig lite som möjligt med för att mm. inte dra sig in i det här upplevelsen det är väsentligt ja
1: mm. och den, den innehållsmässigt ser den här den den du kan laga lite koka potatis koka ja. spaghetti så den är ganska basic om man nu jämför med eh, dagens med kanske avancerade ja så det, det här är ju verkligen en hushållets vardagsmaten. Och det är ganska
2: intressant, man undrar ju lite vad den riktar sig till med tanke på hur mm. väldigt ovanligt det på den tiden var med personer som faktiskt gick ut och åt. Möj, mm. Möjligen fanns det gatukök och annat som speciellt unga män då som nyligen hade flyttat hemifrån kunde möjligen gå ut och äta. Men annars så var det ju en väldigt ovanlig praktik mm. att äta utanför hemmet så att... Mm. Det kanske, är, fråga, man kan ju fråga sig lite vem målgruppen är, men antagligen är det en äldre kvinna som varit upprörd över ungdomens slöseri när hon har gjort förbi det lokala gatukärket.
0: Ja, Margit Engnes heter fattaren. Ja. Det, det står faktiskt baksidan att laga maten själv är den idealiska kokboken för den unga nygifta frun, för ungkaren, för tonåringen som fått en egen lya. Jag kort sagt för alla som vill ge sig i kast med matlagningens lockande problem.
1: Mm. Jag tänkte
0: också att Unkar var någon,
1: en, en målgrupp, de som inte hade fått med sig. Mm. Eh, och kanske unga kvinnor då, som fortfarande eh, kände sig osäkra. Mm. <laughs> Så att säga. Mm. Eh, men visst, den uppmanar till att laga hem och inte gå ut och äta. Det var, eh, är det kanske eh, Margot, något man inte skulle göra.
0: Nej. Men jag tycker också det är intressant med den här parallella för vi pratar om det här med upplevelser nu mm. idag men samtidigt så finns det ju också någon slags vurm för att gå tillbaka till liksom långkok och att, att det finns någonting som anses vara fint i det att ha den tiden att liksom, kunna lägga på det. Att jag ser det som två parallella trender på något sätt mm. vad tänker ni om det?
1: Ja, men tid har ju blivit en, det är en status symbol mm. när det kommer till mat att eh, tid och kunskap för det är inte bara, du ska kunna ha tid att göra de här långkoken eller surdegsbrädet eller brygga ditt eget öl eller vad mm. det nu kan vara men du ska också kunna göra det mm. alltså ha kompetensen och kunskapen om att göra det och då är det inte att du ska ha det för att du har varit nödgad till det alltså mm. tvungen att göra det utan
0: precis, det blir ju i sig en
1: upplevelse, det en upplevelse också mm. det eller blir... att gå en kurs i det ja.
0: till exempel precis mm. um. Så nu har vi ju pratat en del om det men vad om ni bara skulle dra lite snabbt så vad skulle ni säga är typiskt för vår tid när det gäller hur man använder sig av mat för att skapa en viss livsstil eller bekräfta sin livsstil på något sätt?
2: Det, det speciella när det gäller det här med, med livsstil och som ibland kanske lite felaktigt egentligen med det som är individualiseringen. Det, det är inte så att det jag äter, äter bara jag. Att, för då, då hade vi ätit väldigt mycket mer varierat mm. än vad vi faktiskt gör. Utan det handlar ju snarare om vem vi vill vem vi vill skapa samhörighet med eller markera samhörighet med. Och den stora skillnaden där handlar ju om att det är personer som mycket sällan numera sitter vid samma matbord. Vi går liksom från matbordets gemenskap till en mer platslös matgemenskap där det är mycket lättare att markera samhörigheten med, med de som inte liksom finns närvarande just här och nu. Och det är ju det är väldigt enkelt att göra det genom communities på Facebook och annat med andra som har en liknande dietprofil eller tycker att samma saker är lika hysteriskt goda som just jag tycker. Mm. Så det är, det är väl där som en, en viktig säga, skilje, skiljelingen ligger. Sen är det ju också så att det finns fortfarande mycket som är likt för det här med att markera sig själv i relation till andra han har mycket om att framhäva sin klass och sin status. Mm. Och det kan vi ju det kan vi se lika mycket i, i historiskt och av som i nutid. Där är det mer som liksom former som skiljer sig.
1: Mm. Mm. Jag tror också att just det här att det är intressant nog är en sån viktig markör fortfarande. Vem är jag? var kommer jag ifrån? Eller vart vill jag? Ja. <laughs> Mot vilken gemenskap vill jag? Mm markera att jag tillhör mm. eller inte tillhör um, är ju fascinerande och också att vi nu sitter vi här och pratar om kokböcker som mm. um, vi kan ironisera över den från uh, 62 men samtidigt så kan det finnas böcker som kommer idag som jag kan känna åh, vilken, den här vill jag ha eller jag mm. skulle verkligen vilja uh, kanske vara en del av den eller laga mer mat ur den men jag hinner, hinner kanske inte um, och att det blir också ett sätt att mm. Ja, om 50 år är det kanske dags att ironisera över den naturligtvis. Det är svårt att vara kritisk till sin egen tid och sina egna markörer och livsstilsval. Mm.
0: Ja, men kul att få höra era tankar om det här. Vi återkommer med ett annat tema i nästa avsnitt. Det får ni lyssna på. Tack!